0: Vamos aqui do que interessa. Nós temos nos desbruçado aos domingos sobre o assunto família. Porque temos entendido que a família é a primeira instituição criada por Deus antes do pecado. E é por isso que ela é tão atacada na nossa geração. Ela, é for ela recebe força das trevas para ser desconfigurada. E cada vez mais a família está sendo atacada no nosso tempo. É tempo de a gente olhar para dentro da nossa casa que é a nossa família nuclear, como os terapeutas chamam, mas também é tempo para a gente olhar para a casa de Deus, que é a nossa família eclesiástica, a família do reino de Deus, onde Deus nos plantou, todo o ataque das trevas nos, últimos, nos, nos próximos 10 anos, nos próximos 20 anos, será contra a família, para destituir pais do seu governo, para trazer rebelião em coração dos seus filhos, para desigrejar pessoas com escândalos, decepções, mágoas, para fazer com que as pessoas caminhem sozinhas, estejam isoladas dentro de si mesmo, para aí então serem um alvo fácil, primeiro para o seu enganoso coração que é mais perverso do que todas as coisas, já dizia Jeremias, mas especialmente contra as forças das trevas, se o inimigo consegue te sacar da manada, mesmo você estando dentro da igreja, mesmo você habitando num ambiente familiar, mas se você entra mudo, sai calado, se você se tranca, se você não se abre, se você não procura ouvir a Deus e não procura orar pela sua família nuclear ou pela sua família eclesiástica, você se torna cada vez mais um alvo fácil agora, todos os os cultos de domingo que nós estamos ministrando aqui, eu sempre fiz questão de escolher uma foto não sei se a gente tem hoje aí que é a foto do tema da mensagem que são uma família bonita uma família doriana, uma família acho que hoje não veio né, uma família bonita aquela família sentada em volta da mesa comendo a margarina que é o maior veneno né mas todo mundo feliz ali e tal aquilo ali não existe porque na vida real o bagulho é louco quem está aqui diz, diz amém irmãos na vida real o bagulho é louco. Então assim, a gente olha para aquilo, a gente tem aquilo como um alvo para nós. Mas na vida real, a vida é diferente. E ela se torna cada vez mais diferente porque nós temos que nos relacionar com pessoas. No âmbito familiar, no âmbito eclesiástico, no âmbito profissional. E sempre onde há relacionamentos, há crises. Porque ferro com ferro se afia, assim o homem com o seu amigo, diz a palavra. Então nesta noite eu queria trazer uma mensagem breve, sobre a chave do relacionamento ela é aplicada na sua família, ela é aplicada na sua igreja, ela é aplicada na sua profissão, ela é aplicada na sua vida, porque se você decide se relacionar na sociedade, você precisa aprender a se relacionar e ter chaves de Deus, para isso vai fazer com que você conquiste a sua família para Jesus, quem está aqui diz amém. A Bíblia diz, crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Quem crê que ainda esse semestre, os teus familiares que ainda não conhecem a Jesus vão estar aqui? Amém ou não? Amém. Tudo depende da maneira que você se relaciona, ou como você se relaciona com eles nós cremos que a nossa cidade pode ser muito abençoada, tudo depende da maneira que nós nos relacionamos com a nossa cidade, nós cremos que a nossa nação pode ser muito abençoada, tudo depende da maneira que nós nos relacionamos com a nossa nação, seja num relacionamento pequeno ou de larga escala, sendo assim, vamos todos comigo, minha bateria está quase acabando, liguei o recarregador aqui, mas estamos quase no limite… Em Mateus capítulo 5, versículo 6. Eu quero, com essa mensagem, incentivar você a investir em seus relacionamentos. Mateus 5, 6 diz: Bem-aventurados misericordiosos, pois obterão misericórdia. Bem-aventurados misericordiosos, pois alcançarão misericórdias, diz outra tradução, fique com Mateus 5 aberto aí, no seu celular, no seu aplicativo, ou na sua Bíblia de papel, Pai amado e querido, eu quero te agradecer por essa palavra, eu quero te agradecer por essa bela homenagem, Senhor, que foi feita a mim, eu tributo a ti toda a honra, toda a glória e todo o louvor, eu te peço que o Senhor me ajude a continuar sendo um bom exemplo, a fugir de todo tipo de escândalo, e ser a sua imagem, a sua semelhança para todos aqueles que confiaram Senhor, as suas vidas para serem treinados por aquilo que sai deste altar por isso Espírito Santo faz o Senhor essa obra, essa noite o meu ouvido é o mais perto da minha boca eu preciso dessa palavra para a minha vida também me esvazio de mim porque nada tenho a dar também vim para receber toda a honra, toda a glória e todo o louvor nós damos a ti em nome de Jesus quem concorda diz amém e amém. Se é para Jesus, faz melhor, vai. Há um ditado que diz: trate os outros como você deseja ser tratado. Diga fala Deus. O importante não é o que me acontece na vida, mas o importante é como eu reajo aquilo que acontece na vida como falei aqui, não há como colocarmos uma foto de uma família doliana e imaginar uma vida sem tristeza sem rejeição sem sofrimento, sem tribulação porque isso atinge todos nós Jesus mesmo já disse que no mundo nós teríamos aflições rejeições, sofrimento tribulações, tristezas este é é o evangelho da realidade, não é o evangelho da purpurina, em todos os momentos da nossa vida, nós temos que nos deparar em alguma escala com esses tipos de sentimento, e imaginar de algum modo que nós seríamos privilegiados de passar imunes por esse sentimento, seria verdadeiramente fugir da realidade da vida, porque quando isso se deparamos, isso... Quando, isso de... quando nós nos deparamos com isso, quando pensamos assim, nós pensamos, isso não é justo, Por que eu estou passando por isso? Isso não é justo, e todas as vezes que enfrentamos situações difíceis, nós temos duas alternativas apenas, uma é escolher atitudes para ser feliz, e outras é escolher atitudes para ser infeliz, e aqui eu quero falar só com aqueles que querem ser feliz, quem quiser ser feliz diga amém… Amém mesmo ou não? Amém. Então quando você faz as escolhas corretas As escolhas corretas vão frutificar o fruto correto Quando você decide as escolhas erradas A sua decisão vai frutificar também infelicidade Ódio, mágoa, vingança, acerto de contas, tantas coisas São coisas infelizes Decisões infelizes que nós escolhemos trilhar com o nosso sentimento, com o nosso coração. Isso traz sofrimento, isso traz infelicidade, isso traz um amargo de frustração que nos deixa escapar a felicidade muitas vezes das nossas vidas. Mas além disso, as atitudes infelizes já comprovadas com a, pela medicina são também grandes oportunidades para gerar problemas na saúde das pessoas que escolheram ser infelizes, pressão alta, taxa de glicose, gastrite, doenças cardíacas, derrame, ou até mesmo a morte, quantas vezes eu já fui fazer velório e falei isso daqui morreu de tristeza pastor, mas qual é a boa escolha então pastor? As boas novas de Jesus é que Ele promete para nós misericórdia o suficiente para a gente seguir em frente Mesmo diante da maior tragédia da nossa vida Ele nos garante misericórdia o suficiente para sermos felizes mesmo diante da maior derrota da nossa vida Quem está aqui diz amém Mateus 5 Versículo 7, bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. e eu quero analisar esse, tre esse texto sobre uma ótica de três pontos. Primeiro, uma promessa de Deus para a minha vida, para a sua vida. Segundo, um princípio de Deus para mudar a nossa vida, e terceiro uma receita vitoriosa para nos fazer felizes, quem está aqui diz amém? amém? na nossa família nuclear, na nossa família eclesiástica, ou em qualquer relacionamento da nossa vida, então se você deseja ser feliz, diga um amém bem alto, amém. pronto, então primeiro, lembre-se que tem uma promessa de Deus sobre a sua vida aprenda a se alegrar com, a, com essa realidade, há uma promessa de Deus sobre a sua vida, depois de nós falarmos de vida e falarmos de morte, por exemplo no Salmo 23, o último verso do Salmo 23, o verso 6 termina assim, Sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida e eu voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver eu não vou morrer porque há uma promessa sobre a minha vida, eu sei que a bondade e que a fidelidade de Deus, mesmo diante da situação mais difícil que eu possa estar enfrentando, sempre me acompanhará… a misericórdia do Senhor, ela não pode ser vista muitas vezes… Mas a misericórdia do Senhor, ela pode ser experimentada nos momentos da nossa provação. Não dá para ver a misericórdia de Deus, mas dá para experimentar a misericórdia de Deus quando somos provados. Deus prometeu isso sobre mim, sobre você. Em Lucas capítulo 1, versículo 50 diz, A sua misericórdia estende-se aos que o temem, de geração em geração. Quer dizer, hoje, nesse ano que nós estamos vivendo na nossa geração, a misericórdia do Senhor ainda está disponível para nós experimentarmos ela nos momentos difíceis da nossa vida. Sim. E porque essa misericórdia paira sobre nós, Tito capítulo 3 versículo 5 diz e não é por causa dos atos de justiça por nós praticados, mas é por causa da sua misericórdia, não é porque somos bons naquilo que fazemos, não é porque fazemos o que é bom, mas é por causa da misericórdia do Senhor, que todas as manhãs se renovam sobre a sua vida, e é por causa disso que nós não somos consumidos, amém? Se é para Jesus foi o melhor… Vamos, Fábio Júnior. Só quer fazer filho agora. Tocar que é bom, nada. Robert Schuller diz. Quando a bondade de Deus não pode ser vista, a sua misericórdia pode ser experimentada. Tenho aprendido isso nos meus estudos. Porque a misericórdia de Deus, ela não pode ser tocada, mas ela pode ser vivida. Quando nós clamamos Deus tem misericórdia de mim, é porque eu sei que Deus tem uma promessa sobre a minha vida, e que eu não vou morrer nessa situação que eu estou, que ela é passageira sobre nós, então quando eu clamo essa misericórdia, essa misericórdia é o veículo que me tira do vale da sombra da morte, e que me leva para a promessa que Deus tem reservado para mim, como Davi conseguiu? como Paulo conseguiu, foram guiados pela misericórdia de Deus dia após dia, porque eram pessoas falhas, eram pessoas difíceis, eram pessoas pecadores, como eu e você, mas a misericórdia do Senhor encobre uma multidão dos nossos erros… o inimigo tenta nos condenar, e tenta nos levar a um lugar de condenação, aonde nós não encontramos a misericórdia, e aquele lugar é um lugar de autoflagelação. e naquele lugar nós vamos nos sentindo cada vez piores, porque nós tentamos respirar a misericórdia de Deus, mas nós não a encontramos... Deus é sempre misericordioso com você... Ele é justo, mas antes Ele é sempre misericordioso com você. Então quem está aqui diz amém? Então você tem uma promessa. Deus é misericordioso com você. Aquele que Ele prometeu, Ele é fiel e justo para cumprir todas as suas promessas. Agora para mim, desfrutar da misericórdia. Eu preciso exercer a misericórdia, portanto, Jesus disse, sede misericordiosos com os outros, se você quer colher a misericórdia na sua vida, semeie a misericórdia, porque é desse fruto da semente da misericórdia que você vai colher para você, eu quero receber a misericórdia, mas eu tenho sido um crítico julgador, então eu não tenho colocado a semente da misericórdia, quando eu exerço a misericórdia, eu tenho acesso a ela... a promessa de Deus, nunca vai deixar de ser cumprida mas quando eu sou conduzido pela nuvem de misericórdia, quando eu vou considerando os erros daqueles que estão comigo, quando eu vou considerando os erros da minha família nuclear, os erros da minha família eclesiástica, os erros daqueles que me traíram no trabalho, os erros daquele que eu tinha expectativa e que frustraram as minhas expectativas e vou exercendo misericórdia com aqueles que estão ao meu redor, eu vou recebendo a misericórdia para que a promessa de Deus se cumpra na minha vida… Amém ou não? Quem deseja ser feliz, dê glória a Deus, vem alto Lembre-se a segunda coisa Que Deus tem um princípio Para a sua vida Ele tem uma promessa Mas ele tem um princípio E o princípio É o perdão Se você quer ser feliz Aprenda a Perdoar porque aquele que não perdoa fica na mão dos atormentadores. A Bíblia chama uma classe de demônios, de espíritos malignos, de atormentadores ou verdugos, que são aqueles que ficam atormentando, que são aqueles que ficam lembrando, que são aqueles que ficam trazendo, que são aqueles, se acha que são pensamentos ou sentimentos, mas são seta das trevas você vai se tornando cada vez uma pessoa mais amarga, uma pessoa cada vez mais seca, então um segredo de uma felicidade eterna, passa pelo princípio do perdão, Mateus capítulo 6 versículo 5, mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não lhes perdoará as ofensas, olha só esse versículo que fortíssimo, mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não lhes perdoará as ofensas, Por quê? Deus não perdoa pecados? Deus perdoa, mas Ele respeita a lei da semeadura, se você plantar limão, você vai colher limão, não tem como você plantar limão e, qualquer, e colher caqui, é do fruto da semente que você vai colher, se você quer colher na sua vida o perdão, aprenda a perdoar também os outros, Gálatas capítulo 6 versículo 7, pois o que o homem semear, isso ele colherá, diz a palavra, Mateus capítulo 7 versículo 2, pois da mesma forma que julgarem, vocês serão julgados, a medida que usarem, também será usado para medir vocês, se cair um alfinete agora a gente ouve, quem está aqui irmãos? fica até o fim tá, que tem misericórdia e tem promessa sobre a sua vida, há uma lei de Deus na terra, perdoe e você vai ser perdoado, perdão não é esquecimento, Perdão não é sentimento. Perdão é mandamento. É mandamento. Deus mandou a gente perdoar. Mandou a gente plantar para colher. Dê um pouco daquilo que você quer que você re receber na sua própria vida. Dê um pouco daquilo. Nós chamamos isso na Bíblia da lei do retorno proporcional. Se você dá... Na proporção que você dá, você colhe, mas Deus é um Deus que multiplica aquilo que damos. Todas as vezes que tratamos das ofertas da igreja, citamos vários textos importantes. E é importante porque fica fácil enxergarmos esse princípio da lei do retorno proporcional. O segredo para vencer é uma mesquinharia, vencer o devorador, de seu... vencer o mamão, não é orar, é dar porque é que se recebe, diz a palavra, mas não recebe na mesma medida que você dá, porque se você planta uma semente de limão, vai nascer um pé de limão, com não sei quantos limões, quem está aqui diz amém? O segredo é… Semear aquilo que queremos colher, sabendo que a lei do retorno, do retorno proporcional na mão de Deus é 30, 60 e 100 por um, Então eu perdoo uma pessoa, Deus perdoa 30 pecados meus. Eu perdoo duas, ele perdoa 60. Eu perdoo três, ele perdoa 100. É uma lei do retorno proporcional de Deus. Eu daquilo que eu semeio, eu colho, mas pastor isso é tão difícil, mas se você quer viver a promessa, você precisa passar pela, pelo princípio da promessa, amém ou não? Precisa passar pelo princípio da promessa, não tem, a não ser que você resolva se esconder num mosteiro evangélico, a não ser que você resolva se refugiar num lugar onde ninguém te encontre, num lugar onde que ninguém te ache. Se você é uma pessoa crítica, as pessoas também vão te criticar. Se você é uma pessoa fofoqueira, tenha certeza que você também está sendo falado por pessoas maledicentes. Isso é um princípio poderoso que se você entender, você vai derrubar gigantes com isso, amém ou não? Bem-aventurados misericordiosos, pois obterão misericórdia, normalmente nós esperamos a misericórdia, mas agimos com intolerância, e se queremos receber a misericórdia, nós temos que aprender a tolerar aqueles que erram conosco, se você deseja ser feliz... Diga um amém bem alto. Vamos, Fábio Júnior. Está devagarzinho, filho? Só quer fazer fio agora? Lembre-se que Deus também tem uma receita de vitória para a sua vida. A receita é muito simples. Não mude os ingredientes da receita. Não mude a ordem dos fatores. Faz o bolo direitinho que ele vai sair um pão para toda a tua família comer em nome de Jesus, se você deseja ser feliz, primeiro aprenda a tratar bem as pessoas, se você leva a carga de uma pessoa, você vai descobrir o segredo da felicidade, todas as vezes que nós queremos ser felizes, nós temos que aprender com Jesus, que foi pegar uma toalha, pegar uma bacia para lavar os pés dos seus discípulos, veja só, Jesus fez isso, quem quer liderar, aprenda a servir, quem quer crescer, aprenda a servir, quem quer ser feliz, aprenda a servir o outro, o maior exemplo de servo na Bíblia é... O próprio Jesus, em Galatas capítulo 6, versículo 2, disse Levem os fardos pesados uns dos outros, e assim compram a lei de Cristo Carreguem os fardos pesados uns dos outros, por isso que nós estamos na igreja Porque se fosse só o meu fardo, só o teu fardo, a gente ia para alguma religião que nos ensinava a correr sozinho mas quando nós estamos na igreja, ao carregar o fardo de alguém que está ao meu lado, eu tenho a certeza de que alguém está carregando o meu fardo. Vida com vida, quem está aqui diz amém. Então eu posso começar a minha receita, olhando para a minha família nuclear e perdoando o meu pai, perdoando a minha mãe, ajudando a tentar mudar a situação eu posso começar a ir em direção ao meu irmão, que há tanto tempo eu não falo com ele, ou a minha irmã, eu posso começar estendendo as mãos, e orar por uma pessoa que está cansada, por uma pessoa do meu trabalho que só murmura da vida, eu posso começar a tentar me colocar à disposição para ajudar essa pessoa, eu posso começar a ter mais paciência com o meu avô, ou com a minha avó, eu posso começar a querer ouvir um pouco melhor, a ser menos ranzinza, eu posso começar a dar outra face para o meu irmão, eu posso começar a praticar o cristianismo verdadeiro, se eu quero alcançar a promessa e viver a misericórdia de Deus, quem está aqui diz amém, não existe receita mais poderosa na terra sobre relacionamento do que essa que foi dada por Jesus Cristo ninguém consegue ser feliz e amargo ao mesmo tempo, o segredo da receita de Jesus é cuidar, se você cuida, Ele cuida de você, a receita para sermos felizes, não como uma família Doriana, mas a verdadeira receita para sermos felizes, é sermos bons, honestos, generosos fazer pelo outro o que gostaríamos que fizesse por nós, então essa palavra é uma palavra muito oportuna para esse tempo que nós estamos vivendo, onde o mundo só nos leva a pensar em nós mesmos, nós sempre somos a nossa própria prioridade… Mas os bem-aventurados, os misericordiosos, porque eles alcançaram misericórdia. Os misericordiosos são os que deixaram de pensar em você em primeiro lugar. E passaram a pensar no próximo. Então esses, por causa disso, alcançaram a misericórdia. Então mesmo diante dos problemas que todos nós passamos, inclusive os misericordiosos. No dia da dificuldade o que exerceu a misericórdia, ele está amparado pela misericórdia de Deus, essa promessa, traz a receita para a cura de todas as feridas, no exterior e no interior, quem aqui não foi ferido alguma vez pela vida? Todos nós já fomos, até Jesus foi ferido, Jesus teve seis feridas, uma nos tornozelos, onde os pregos penetraram, a segunda na palma das mãos, onde os pregos penetraram, na testa, foi uma ferida feita pela coroa de espinhos, que foi colocada sobre Ele, nas costelas quando uma lança afiada rompeu uma das costelas e nas costas quando ele foi chicoteado e regou o pátio de sangue mas as cinco feridas externas de Jesus devem ter doído mas não como a cesta que foi a mais dolorosa delas a sexta ferida de Jesus foi no coração dele. E foi dado pelo um beijo. De um dos seus discípulos. Certamente essa foi a ferida oculta de Jesus. E a mais dolorida dela. Então quando nós somos feridos. Nós temos que escolher se vamos escolher atitudes que vão produzir infelicidade em nós, ou escolher atitudes que vão produzir felicidade em nós, o egoísmo transforma a vida num fardo, difícil de ser carregada, e agora, pô pastor, eu não sofri nenhuma ferida ainda, então assim, bem-vindo à vida real, porque na sociedade, a sociedade ela inflinge feridas ocultas em nós. Na família eclesiástica, na família nuclear, a questão é, o que, que você tem feito com a ferida que você carrega? Porque se você não tomar cuidado, você começa a ferir as pessoas, com a mesma ferida que você foi ferido. E algumas pessoas, por não conseguirem encontrar um resultado de alegria, escolhem a ferida como um caminho. Para ferir outras pessoas e aí impedi-las também de ser felizes. E essa é a vida real, quem está aqui diz amém. Então você não precisa de uma arma para ferir uma pessoa. Com um beijo com um olhar, com um gesto, com uma palavra, você pode ferir mais do que com um chicote, mais do que com uma lança, mais do que com um tiro, então não alimente a sua ferida com mais feridas, peça para que a misericórdia de Deus te visite nesta noite, para que você seja curado das suas feridas, a bálsamo em gileade, a cura em gileade… Você sabe o que Jesus fez com as pessoas que o feriram? Jesus orou por elas, pedindo perdão por elas. Ele disse em Lucas 23, 34. Pai, perdoa-lhes, porque não sabe o que fazem. Ele é a misericórdia em pessoa por muito menos nós já pedimos a justiça de Deus, Deus põe a tua mão, pesa a tua mão, faz a sua justiça, mas Ele disse perdoa Senhor, eles não sabem o que fazem, me ferem, mas não, não sabem o que fazem, Efésios 1, 7 diz, nele temos a redenção por meio do seu sangue, o perdão dos pecados de acordo com a riqueza da graça de Deus, por causa dEle, por causa deste que perdoa pecados que dizem não sabem o que fazem, hoje, eu e você podemos estar aqui, ou, ouvindo essa mensagem em nossas casas, por causa disso quem está aqui diz amém, Ele perdoou os seus pecados, Ele quer curar as suas feridas, Ele quer que a misericórdia te visite, para que você encontre uma plenitude de felicidade, plenitude de felicidade não é ausência de problemas plenitude de felicidade é mesmo diante dos problemas de relacionamento dos problemas da vida você encontra um caminho de misericórdia para passar amém então nesta noite eu já estou terminando irmãos eu tenho que cantar o o, o, o meu bolo lá que os irmãos fizeram para mim, pô. Jesus, ele se apresenta como um especialista em perdão. Quando você tem alguma enfermidade específica no seu corpo, você vai em médicos especialistas. Tô com dor na barriga, eu vou lá no gastro, eu tô com dor na cabeça, eu vou lá no neuro. São pessoas que estudaram aquela parte específica do corpo. E Jesus ele estudou a humanidade, porque ele a viu ser criada, e a viu ser destruída, e morreu para restaurar a humanidade, todo aquele que nele crê, não perece, mas tem vida eterna, diz a palavra, ele é o caminho, a verdade e a vida, então ele é especialista em perdão, ele ama receber pecadores, por isso essa daqui ó, é a reunião dos pecadores, não é dos santos, é dos pecadores, nós nos tornamos santos, porque Ele perdoa os nossos pecados, e por causa dEle, somos santificados, diz a Palavra, Ele é especialista em perdão, então eu preciso primeiro aprender a receber o perdão, e eu também preciso aprender a exercer o perdão porque o perdão também cura, exercer o perdão também cura as feridas, ela é a única certeza que eu tenho, de que mesmo daqui para frente na minha vida, mesmo diante das feridas que a vida vai me proporcionar, e ela vai em algum momento proporcionar, eu tenho um remédio para essas feridas, é o perdão, porque o perdão me leva a ser misericordioso, e a misericórdia me leva a alcançar a misericórdia de Deus. Então se nesta noite, você entrou aqui ou nos acompanha pela sua casa, e carrega dentro de você algum tipo de ferida pode ser pequena ou grande, alguma situação que tem produzido mágoa, tristeza, infelicidade, nessa noite, o Deus que perdoa pecados, veio aqui para nos perdoar dos nossos pecados, e para derramar misericórdia sobre nós, amém? Isso te tira a pressão de ser uma pessoa perfeita, isso te tira a pressão de ser uma pessoa politicamente correta aos olhos dos outros, isso te faz saber que Deus te observa onde quer que você vá, e Ele nunca vai te desamparar, que Ele conhece as suas feridas, que não existe certo ou errado, existe curado e ferido, então quanto mais rápido você pedir para que Deus cure as suas feridas Quanto mais rápido você se dispor a apresentar as suas feridas a Deus Mais rápido você está curado para curar pessoas também Eu faço parte de um grupo de mentoria Tem mais de 150 pastores do estado de São Paulo E a gente tem estudado esse tema muito e eu tenho sido muito abençoado por esse grupo. E nessa semana aconteceu algo muito ruim. Porque na nossa reunião semanal, essa semana aconteceu de que o pastor mentor lá que estava conduzindo, teve que expor a situação de um dos nossos, de um pastor lá do grupo, não é da nossa igreja, de um pastor do grupo, que havia caído em um pecado moral. Sabe, irmãos, é por muito tempo, quando esse tipo de notícia chegava, no meu, eu estou sendo sincero, no meu coração, tinha uma, uma pedra de acusação, falava, cara, como pode, não pode, isso não dá, tipo, não vai ter mais jeito, mas aquela reunião foi uma coisa, eu aprendi tanto, eu aprendi tanto, porque eu, eu pude ver, a misericórdia sendo exercida, não dava para voltar atrás, o pecado moral já havia sido cometido, agora ele tinha que saber que ele ia arcar com as consequências do erro dele, mas mesmo nessa situação, não se pode abrir mão da misericórdia de Deus, existe a justiça de Deus, mas também existe a misericórdia, Há um caminho de restauração. Talvez ele nunca mais volte a ser quem ele era antes. Depende do nível da imoralidade dele também. Mas o que eu pude ver naquele grupo de pastores. Ele é interdenominacional. Tem pastores de tudo quanto é lugar do Brasil. De tudo quanto é igreja. Pela primeira vez eu pude ver uma misericórdia sendo exercida de uma maneira correta. Inteligente. Não era um agrupamento de pastores querendo proteger aquele ou esconder o pecado daquele dentro de uma gaveta. Não era isso. Não era um grupo de pastores levantando o tapete dizendo, varre a sujeira para baixo. E esconde isso para que não vire um escândalo. Mas não, era tudo exposto com clareza, mas num ambiente de misericórdia. Eu disse, Senhor eu quero isso para a minha vida. Quem está aqui dizendo amém, cara? Porque eu espero não cair em pecado, porque aquele que está em pé, cuide-se para que não caia, diz a palavra. Ai daquele que se transforma em escândalo para um pequenino da fé, uma pedra de tropeço para aquele. Mas ao ouvir o que eu ouvi essa semana, o meu coração se enche de temor. E eu quero transmitir esse temor a vocês, porque talvez você conhece alguém que esteja caído na fé, por causa de pecados morais, por atitudes e escolhas que fizeram, e essa pessoa talvez esteja caído na fé, e por muitas vezes, por causa da religião, você criticou, mas que nessa noite você tenha misericórdia e faça uma oração por essa pessoa, não precisa nem ir atrás… Mas só exerce uma misericórdia Intercedendo por essa pessoa Porque eu tenho certeza Que essa semana Deus vai dar um sinal E essa pessoa vai poder reviver Porque ela recebeu a misericórdia de Deus Quem está aqui diz amém Ele te aceita como você quiser na igreja ele não te aceita que você fique como você queira na igreja, mas a igreja não te limita, a presença dEle, melhor dizendo, não te limita a entrar, você não precisa de padrões morais para entrar, Ele te aceita, mas a misericórdia faz com que os teus olhos se abram, e você enxergue o quanto você precisa mudar, porque mesmo errado Ele te perdoa, mesmo errado Ele te ama, então isso tem que te constranger, Quantas vezes nós pecamos durante a semana e chegamos no culto à noite e no primeiro acorde musical nós já estamos nos derramando em lágrimas, nos emocionamos porque sentimos a presença de Deus, porque Deus nos visita e a gente diz, como isso pode acontecer? Ele pode visitar algo que Ele não concorda? A misericórdia dEle faz com que a presença dEle venha sobre você para que você não peques mais para que o amor dEle te constranja, e não seja a letra de uma lei, que te diga o que você pode, o que você não pode fazer, mas tudo que você escolha fazer, seja por amor! Por amor! Não deixei de fumar por amor! eu deixei de beber por amor, eu deixei de mentir por amor, eu vou me santificar por amor a Jesus... não porque o meu líder me disse, não porque o pastor falou, não porque me deram uma cartilha do pode e do que não pode, não, mas é por causa da misericórdia de Deus. Sabe por que a gente volta aqui todo domingo irmãos? Porque quando a gente entra aqui a gente não encontra uma religião, o que a gente encontra é a misericórdia de Deus mesmo sendo pecadores, Ele te ama, te visita, te acompanha, te enche com a presença dEle, te renova, que Deus é esse? Como explicar um Deus como esse? Eu gostaria muito de um dia entrar na presença dEle e falar assim, eu acertei tudo hoje, e talvez ele diga: "Você acha que você acertou, mas você tem uma lista de 50 coisas que tu errou." Mas filho, deixa para lá. Vamos comer junto agora. Daqui para frente, você não vai errar mais. Então, Senhor, eu quero viver uma vida de aperfeiçoamento. Eu quero viver uma vida, Senhor, onde eu consiga exercer misericórdia para poder receber misericórdia exercer perdão para poder ter os meus pecados perdoados. Uma vida onde as minhas emoções não me engane, mas que elas também não me condenem. Que eu possa me esconder atrás do escudo da misericórdia e não permita um lugar de sequestro emocional na minha alma, onde as minhas emoções me condenem mas que eu esteja escondido atrás da misericórdia, porque a vida não é para ser um fardo pesado, mas um jugo leve e suave, amém ou não? Felicidade não é ter dinheiro no bolso, não é ser uma família Doriana, não é ter acesso a lugares, ou ter poder ou prestígio na terra, ser feliz... É aprender a viver com a misericórdia de Deus. Feche os teus olhos por um instante. Me ajude, Senhor, a ser uma pessoa melhor. Me ajude a ter a misericórdia. Eu oro pela igreja agora, mas oro por mim também, Senhor. Estou fazendo aniversário, também quero ser misericordioso também quero receber de presente do Senhor nessa noite, isso. se o Senhor puder me dar um presente, me dá isso, me ajuda Senhor com isso, eu também oro pela igreja agora Pai, se eu também puder pedir um presente para o Senhor nessa noite, eu te peço que todos que estão aqui também recebam a misericórdia de Deus, oh, visita-nos com a tua misericórdia Senhor, nos ajude Senhor, porque diante de uma vida de tanta dureza no coração, nós queremos encontrar um caminho de felicidade, e ele só poderá ser encontrado pela nuvem da misericórdia do Senhor, em nome de Jesus, cure as feridas, que estão expostas, mas as que estão escondidas dentro da nossa alma Senhor, o Senhor chamou homens e mulheres tão preciosos essa noite para esta casa e aquele que nos acompanha pelas suas casas também cumpra com aquilo que o Senhor prometeu Senhor nos faça sair curados daqui em nome de Jesus se você deseja receber isso que foi ministrado nessa noite nós vamos adorar o Senhor se coloque de pé, levante suas mãos na presença do rei Santo